0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，我是金花。我们今天没有想讲的，哎，也是个品牌
1: 。<笑>我刚想
0: 说今天没有品牌。
1: 嗯，对，今天不是一个传统的品牌的介绍，对啊，然后今天是一个近期的新闻的一个回顾。嗯，是发现了一件
0: 有意思的事儿，啊、想跟金花聊聊，也想跟大家聊聊。对，而
1: 且是跟时尚息息相关，嗯、
0: 非常有关。嗯
1: 、哦，对，来给我们介绍介绍，先介绍介绍最近发生什么事儿了
0: 。最近发生什么事儿了？哎，我给大家说一下为什么我会发现这件事儿啊
1: 。对，这也很奇妙。因为
0: 其实呢，这个事情并不是不算是我特别关注的那个时尚领域的事情。然后呢？我怎么发现的呢？呢我是刷抖音发现的、哦。你看看
1: ，我前一段就说你得刷抖音吧。
0: <笑>对，因为我新的工作呢，有有需要我偶尔刷一下抖音，嗯、知道一下现在抖音上面。有哪些事情？嗯，然后呢？我因为我知道，就是抖音这个内部的逻辑和大数据算法是什么。哦、就比如说，你点赞、收藏，嗯、它就会给你推类似的；，嗯、或者是你停留的时间长一点，或者是你在完播，就把它整个看完了，嗯、它就会疯狂的给你推同类型的嘛。哦哦、所以为了对抗抖音的算法，哦、我就是告诉自己每一个都看三秒，就是噔噔噔。<笑>
1: 噔噔噔，噔噔那你看什么了？就是想
0: 看看现在大家都在看什么嗯、啊，就是我需要了解一个客观的抖音是什么样子的。后来发现弄俩
1: 号不行吗？
0: <笑>后来发现，即使是这样，他也在不断的给我推时尚的东西，我也不知道为什么
1: 。他应该还有一些关联产品的数据采集
0: 。嗯，我已经很努力了
1: 。嗯，就你不放弃吧，就给这个好办法，就弄两个号。对，真的。对,<后>对抖音这事儿，我等会儿说两句，因为那个。很多年之前，黑水公园做节目，其实还是很抵制抖音的。嗯、然后近些年，我见谁都推荐谁看抖音
0: ，为什么呢？就
1: 是因为我觉得它里边的内容也发生了变化。因为我现在我有很多很快的信息，确实是从抖音得到的。嗯，就是我觉得对于任何东西都没法去盖棺论定，它一辈子就这样。嗯。而且，尤其像抖音这种，它已经做的非常非常大了。其实，它已经不像一开始只是针对某一个群体了
0: 。它变到这么
1: 大的时候，嗯、其实什么内容都有了，就是完全抖音现在看你怎么关注了。
0: 我的想法和你有点类似。嗯,嗯，我觉得抖音这个这个公司是一个非常非常科技性的公司。嗯、它其实没有在，就是这些内容都是。其他人做的，你可以理解为抖音并没有一个部门是去规划说我们最近推舞蹈嗯
1: 、哦，早期是这样，对，那
0: 是早期，了。现在不这样，就或者是我们最近推一个什么，嗯、它其实是一个非常根植于科技、数据、算法的一个公司，哦、然后在它任何一个平台，当它聚集了很多流量的时候，就会有更多的内容产出者，对，嗯，这是一个非常正常的事情，因为。大家都想用自己的内容能够去吸引一些流量，从而变现，<是>这个也没有无可厚非。嗯、就是我想把我的知道的一些事情，或者是我我的一些创意，能够让它能为我赚一些钱，这都很正常。对，所以当一个平台它的流量到达一定的值的时候，它就会吸引大量的内容创作者来丰富这个平台上面的内容度。
1: 它真的从量变到质变了，是的。所以这些年我还是挺推崇让大家用抖音。当然了，我跟大家得说，就是你得稍微调教一下自己的这个抖音。对。如如果你整天只看小姐姐跳舞，<笑>那可能你会得到一个跟若干年前一样的抖音。但是，我那个就每天早上起来打开，告诉我最近这个黑洞在世界这个哪个卫星看到什么
0: 。也许有些人看抖音就是为了看小姐姐跳舞啊
1: 。那不如改小红书。<笑>我的最新经验。嗯，看小姐姐跳舞，或者说看小姐姐，咱们把跳舞去掉，看小姐姐小红书的更好
0: 。那我可能，嗯，<笑>也许可能吧。我的小红书好像也没有小姐姐跳舞，所以它就是一个，嗯、呃，反正你想看的东西，在你第一次发就是表达我想看之后，嗯、它就会开始不断的给你推一些内容。然后你会发现有很多人是在很认真在做内容的，是的，嗯，他的视频质量还挺高的。对
1: 。哎，但如果有抖音这个内部的朋友，其实我也可以提一个小问题、嗯、小意见。就是、我还真有
0: 抖音内部的朋友，你说就是
1: 一些算法，其实可以调整调整。我有时候看完、嗯、它，并不是因为我喜欢它、嗯
0: 。那怎么来判定你是喜欢它看完了还是？那需要
1: 他们去想办法。如果我现在就告诉他们办法，<笑>他们需要付给我钱。<笑>要需要付给我钱，<的>就是他们现在逻辑相对还是算法，我能感觉到，因为我简单的说，就是我经常看伪史论，嗯，就是告诉你金字塔是一百年前造的，就是这种这种伪史吧，嗯，我经常会看，但并不是我喜欢它，嗯，而是因为我发现它，我很惊讶，就,就我到底竟然、哦、到底在说什么？哦哦、说完之我很我很啊，就太可怕了，可不要再给我推这个了。嗯、但是他就后来天天给我推，他以为我是一个伪史论爱好者
0: 。那你可以点一个不感兴趣。<笑>
1: 我都不知道那按钮在哪儿，
0: 就是这我这别人教我了，就是因为我经常会出现一些我完全不想看的内容，嗯，就是你要长按住，然后就会点一个不感兴趣。你以后那种快看完的，你就点一个不感兴
1: 趣。那我就是建议，其实就有了，就是因为点小心心容易，你把那个不感兴趣做到外边好点嘞
0: 。呃，这个对内容的创作者那一批，我给他们显
1: 示就完了
0: ，是不大好，就不给他
1: 们显示就可以了嘛，对吧？就是你至少给我一个。我并不真的不是特别爱那。那我认识的人
0: 不管这个。
1: <笑><笑>来，那你说说今天给你推的这个内容吧
0: 、啊。嗯，然后就给我推过很多很多时尚的内容。嗯、我最开始刷到的时候，确实就是我们今天要要讲的这个人，他叫陈彩妮。嗯，哎，应该叫妮，嗯，不重要、啊，无所谓吧。嗯、陈彩妮，啊、呃，他其实这个人，我最开始刷到他的时候，他就在点评红毯。哦，其实大家很多人熟知他，都是因为他开始点评红毯、
1: 嗯。我知道为什么给你推这个了，嗯，因为老做节目的时候，跟你说，咱们品牌总有讲完的一天呀，咱们得多点评点评红毯啊。这个计划做了好长时间，然后你那个听见了，你手机。
0: <笑><笑>好吧 ，whatever， 反正就是我第一个刷到的时候，就是他在讲一个。红毯上面每个明星的造型，嗯嗯、啊，比如说这个裙子的长度啊，或者是很多高定的服装会嗯会嗯、呃、有点暴露，然后就会有人改的部分，哦、比如说加一个内衬或怎么样，他就会说这个加的好还是加的不好，嗯、或者这个鞋子搭配的怎么怎么样，这个发型和妆容应该怎么样，哦、就是类似这样的一些点评。
1: 点评的怎么样
0: ？我觉得大部分他还不错，是
1: 吧？嗯，就是
0: 还是，嗯、而且他有的时候会有一些微调，然后你感觉他微调之后好像确实好那么一点，哦、嗯。所以，呃，之后他就是这一系列，还有点评一些明星造型。他比较火的那个就是关晓彤。哦，嗯，呃、关晓彤之前的造型师不就一直被大家说就是不大会做造型吗？哦、我看
1: 了那个我看了
0: 。对，然后因为关晓彤她底子特别好，长得又好看，嗯、身材又好，腿又长。嗯、然后呢，但是就是造型师总找不到她的那个她的风格，
1: 总想给她打扮成水桶腰。<笑>我确实不是很理解这个造型的点在哪，就是
0: 一直找不到他对的那个风格和人，所以就是他点评关晓彤的那一那一那一个部分还挺火的。然后后来他和关晓彤就是合作了，他真的设计了一个衣服给关晓彤穿、哦，怎么样呢？然后呢，嗯，也很一般。<笑>对，确实有点一般。对，大家可以搜一下。然后，这个在那个抖音上也有很多人在讨论。就点评他了。对，点评他了。点评他的点评所。所以，所以他呢，我们今天要讲的是，他就是前一阵子举办了一个呃秀，他的服装秀，就是他设计的服装的，办了一场秀。嗯、这个秀还是在敦煌办的，嗯
1: 、就非常
0: 有文化艺术化底蕴的一个地方，在沙漠上办的。然后这个秀呢，并没有我并没有接到就是相关的一些推送，然后我也不是非常知道有他在办这个秀。办了
1: 之后你都不知道。
0: 对，因为其实国内就是这种设计师办秀，嗯、呃，就是有大有小嘛，<是>规模大小什么的都，反正都是有的，然后并不一定每一个都会让你关注到，嗯、呃，这也很正常
1: 。主要也没给我们发邀请
0: 。<笑>然后我看到是什么呢？是。我抖音上刷到的另一个设计师， oh. 他其实是学过设计的，但是他现在有没有真的在做品牌，我不是非常了解哈、啊。但是他很明显是一个学过设计的人。嗯、然后他点评这个秀，说的非常非常的就是直接， oh. 且句句听起来还挺在理儿的。然后我看那个视频之后呢，<笑>我就回过头来去翻那个那个秀，然后才发现，嗯，确实有有一些问题。Oh. 但是。一个设计师，他设计出那么几十套衣服，办了一个秀，然后有人喜欢，有人不喜欢，这是一个非常正常的事情。哦、但是他的这个讨论度非常非常高，哦、然后有很多学过设计的人对这个秀会表达非常非常负面的评价
1: ，就要在垂直领域成为了热点话题。<笑>
0: 所以我会觉得这件事情有一个可讨论的余地，哦、所以我那天我
1: 给他破圈儿
0: 。所<笑>以我那天就嗯，在我们我跟金花在想选题的时候，我就想起说那天我看的这个视频，然后就想说，哎，我们可以就这件事情讨论一下，非常有意思。因为我跟金花其实都不算是学这个设计出身的。啊，我是正
1: 经学出身的，但是我只是没有从事
0: 你你，你只是简单的学了一下，好不好
1: ？我学了正经，学了两年，我
0: 也那我也简单的学了小半年呢，我学了、啊、小一年呢，
1: 正经两年还有毕业证的，<笑>好吧？但是确实学的时候不是很认真，嗯，啊、学
0: 的也很一般吧你？你、啊、
1: 学的很一般，是
0: 对，嗯、呃，反正我们俩跟专业不搭边嗯。嗯这个这个可以吧？
1: <笑>稍微还是让我心里有一些不舒服。啊、好好好，你该这么说。您学
0: 过，我们这边有一个就是完全不搭边儿，和一个专门学过设计的人，<笑><笑>好
1: 吧？你可以说我们不从事，不是相关从业者。嗯
0: ，反正没有没有那么强的话语权吧
1: ？那当然没有了
0: 。对，就这些事情，就是跟大家讨论一下，可能有很多人、嗯。并不像我一样，抖音能刷得到。对，
1: 当闲天聊。
0: <笑>对，就是今天就是主打一闲聊，没有什么特别干的干货哈、哦。对<笑>对，然后呃，先说一下这个人吧。嗯。陈彩妮这个人呢，就是在他这个抖音里面，我翻了几个他置顶的抖音，哦、然后和他就是讲述了一下他作秀的这件事情。他的那个抖音上介绍是从事了十年的高级时装，然后五年的美妆博主
1: 。啊、哦，就是说他是<后>他的介绍里是他曾经从事相关工作。哎
0: 对，是的，然后我就查了一下，他其实是在呃，确实是在五年前签约的 MCN 公司，然后签的就是美妆博主的这个身份，就、嗯、是
1: 男生女生，男生。然后他之
0: 前是做美妆博主的，然后做了一段时间才开始做那个红毯点评，哦、嗯，呃，大概是这样的一个过程吧。然后他也说，他高中毕业之后就直接来了北京，嗯，开始。呃，追求
1: 梦想、呃，追求
0: 梦想，开始接触服装，嗯、然后但是他来了，好像就直接开工作室，然后开始怎么着？但是这个就跟我的认知会有点不一样。嗯，其实我们以前做过好多好多品牌，嗯啊。比如说像迪奥，他就是当助理设计师，
1: 都是先给别人打工。哎，
0: 对，他也确实可能没底儿，就有也许家里有人当过裁缝。嗯、<笑>一般我们讲的好多设计师都是家里有人当有当过裁缝，小的时候对这感兴趣，哦、然后先去当学徒，对，先去当助理设计师。像麦昆呢，也是先当的裁缝，嗯，然后后来再去了圣马丁上学。然后大多数基本上都是科班出身，嗯、哦，比如说在莱诺，嗯，还有那个斯林的菲比啊，他们都是圣马丁毕业的。对，然后安娜苏呢是帕森斯毕业的。嗯、反正大部分的这些设计师，要么就是呃先在一个已经有了非常就是有自己的设计风格，然后有自己的工艺、嗯、不错的品牌下面打工
1: ，嗯，对
0: ，学习，然后或者跟着一不错的人学习，哦、是的，嗯，要么就是真的在学校里。学习
1: 对，因为服装这个，你看我专业还是可以说两句。当然了，因为服装这个东西，它不是光好看，就是如果你真要做服装的时候，嗯、你会知道，就是它里边有很多的是。工序上边的这个学习，比如打板这件事儿就巨难，嗯、而且是几何题式的难，是要解题的。它是
0: 个数学题、就是，它是个数学。真的<对>打板是
1: 个数学题，它是个
0: 立体几何，你可以理解为，<对>因为人它是一个立体的。
1: 对，所以它不是一个画画
0: 问题。对，所以不
1: 是说我审美好，我随便勾两笔能够有一个好的设计。它、呃、应该是先有
0: 审美，嗯、然后你得有基本的画画的能力。嗯、你要没有画画的能力呢？你你你没有办法去展现它应该是一个什么样的样子，嗯、你真不能拿个布往一个模特身上围吧围吧，啊、然后就能出衣服的，<对>这是不大可能的。对，然后呢，你得学打板，这个打板呢，它其实就是一个，呃，怎么说呢，它就是一个数学题，它是一个立体几何题。就这一个衣服到底分成几片怎么才能缝？对，怎么缝起来？它是立体的，看它能立起来。然后它那个廓形是怎么弄？这个褶皱怎么折？对。然后还有一个呢，就是裁剪、
1: 裁缝。哎，裁
0: 缝这个系列的，裁
1: 缝就是说你手巧点但是你得知道怎么操作。
0: 我觉得裁、剪、缝都是每一个都很难
1: 。对，嗯，我当年只学会了熨
0: 。你剪什么样的材质？怎么剪这个布？对，然后怎么把它们缝在一起？缝的针法这些所有的一切，<错>它其实不是就是你有个缝纫机就行，缝纫机都很难用，<笑>缝纫机你都得学一阵子。是你有
1: 个缝纫机，对
0: ，缝纫机都很难用，我到现在都没有开发出我的缝纫机的百分之。二十的功能，我觉得对我应该都在用百分之十几的功能，在做一些基础操作。对，它其实有很多很多功能，有很
1: 多种缝法和对,对各种各样的，然后包括怎么贴什么什
0: 么样的布料可以用那个宽度比较宽的针脚，<对>什么样的布料要用更紧的针脚，然后等等对，
1: 然后就是面料，<对>面料那一系列的问
0: 题，这是一个非常非常复杂的事情。所以，我们看你要么就得有一个有经验的人教你，<对>你自己摸索这件事儿是一个非常困难的事情。我举
1: 个我举我举个例子啊，简单说就是说，比如有人天赋异禀，提起笔来能写小说，这个可能真有可能。嗯。但是说有人天赋异禀，拿起把剪子就现在能做出一件特牛逼的衣服来，嗯，可能性不大，因为它中间的所有的工序真的是很你能做出
0: 一件衣服。做不出特别牛逼的衣服，对
1: 对，对嗯、是的。你
0: 弄两片布缝起来也能穿、
1: 嗯。所以就是我们之前讲的，很多设计师都有很大的学徒的经历。
0: 是的，嗯、就是然后都是在那种比较已经成熟的品牌，或者是一些服装店，嗯、或者是比较厉害的人手底下干过事儿
1: 。他的经验要求比较高、嗯，
0: 比较高。然后还有像那个之前我们还讲过华伦天奴吧，还是巴黎世家，嗯、就是他自己做了一段时间之后，发现就还得还得再上学学一段。对。啊，这种也有很多，嗯、所以我看他的经验的时候，就是他说他高中毕业就来北京，然后就开了一个服装工作室，在一个地下室里面，然后就开始做服装，这个让我很难理解了。然后他就开始说他也给一些明星做造型了什么的，嗯、所以在我的理解，也许他是一个造型师。对。嗯
1: ，所以人家说的可能也也对，就是做服装。说的是
0: 十年高级时装，那高级时装是什么？这个事情我们就不展开讲啊。
1: <笑>对，我觉得你的猜测特别对，做时装做服装，因为我有同学毕业，他就是给明星做造型服装。其实核心就是去看哪件衣服好看，<对>适合这个明星，他去借，他自己并不用上手做任何设计相关工作。
0: 对，嗯,嗯，这个也是后来就是很多设计师在。说他这个身份问题，或者他这个秀的问题，嗯、然后我们后来再展开讲，然后我们再回到就是这个这个秀上面。这个秀呢，一看就是有资本力量注入的。哦、嗯。他的首席赞助是彩棠，是现在就是在国内彩妆行业还比较不错的一个品牌，嗯、就是广告打得很猛。哦、嗯。所以，呃，是有和美
1: 妆博主合作
0: 。嗯，对。这个、做一个
1: 时装发布秀，<笑>就很合理嘛
0: 。就是反正有很多资本注入，然后也请了一些明星来参加他的秀。然后还请了很多的网红，哦、就是抖音上的网红。那人家起家
1: 没忘,<来>没,忘没忘朋友，我觉得好样的。
0: 对，然后开场秀呢，还找了一个练习生，就是以前做那种偶像男团的一个男生，哦、跳国风舞的，跳的也不错。嗯，然后做的一个开场，他整个秀的主题叫做“龙前蔷薇”，嗯、龙前就是潜伏的那个潜。
1: 龙是哪个龙啊 ？Dragon。不对，叫龙，这 dragon 是那个西方的，咱现在得用中文的翻译叫龙。OK，
0: 就
1: 龙是龙是吧？是
0: 是龙是吧？龙潜蔷薇
1: ，龙潜是哪个潜？潜
0: 伏的潜，
1: 潜伏的潜，龙潜伏在蔷薇里
0: 。对，就这个名字听起来还挺中国，的。来自
1: 于易经
0: 。来，你展开讲讲
1: 。我你就是易经
0: ，展不开
1: ，就真展得开，真的潜龙勿用。嗯，就是这个算这个易经的时候，你算到六个乾卦的时候，每一卦都是会用龙来命名。嗯，最有名的就是叫亢龙有悔，就是降龙十八掌。啊，这我知道，降龙十八掌，降龙十八掌,、啊、掌就是来最后一招，就是来自于这个卦，来自于这个卦，飞、哦、龙在天。要、就是，然后是要潜龙勿用，跟,
0: 跟这龙潜蔷薇有啥关系？就是
1: 他用的应该就是这个梗，就是龙潜，就是叫潜龙勿用，他叫龙要潜下去、哦、钻
0: 到这个蔷薇里面，蔷
1: 薇里边，嗯、这个时候要干嘛？之后叫飞龙在天，他、嗯、就是现在是要蓄力，嗯、就是就是真的真的就是说，飞、嗯、龙在天是最好的最后一个，就是他按顺序来到最后一个的时候叫亢龙有悔，嗯、就是到那个时候你就。过犹不及了，你需要改变。当然在前一个叫飞龙在天，嗯、再往前就叫潜龙无用，就是你这潜着呢，要、嗯、要腾起来，藏,<着>藏起来了要腾飞了，他就所以他这应该是。
0: 一个小蓄力，对，小蓄力
1: ，对，但是它又是时尚的，你就不能再蓄在水里或者潜龙勿用，听着也不好听嘛，蓄花里吧，蓄花里，哎，就我估计名是这么起
0: 的，你随便吧。所以它整个那个主题就是一个蔷薇的一个主概念，所以大家听这个就能感觉到，就是有中国特色的、跟花相关的这个主题，是吧？但他听名字是
1: 这么觉得的，对
0: 的。然后。据他介绍，就整个秀一共有三十五套衣服，据说准备了两年。嚯！嗯，这是他的一个说法。
1: 这是他第一场吧
0: ？不是，好像二一年之前有一场，有过一场。嗯，对
1: 。然后两年又准备了一场。嗯
0: ，好像是这样的。哦、接下来我们就可以展开讲讲，就是这个秀是不是真的需要两年时间来准备？嗯、这个其实就是他这个秀出来了之后，嗯，所有。呃，学过设计的人，哦、嗯嗯，我也没法说他是时尚圈，因为时尚圈有点大。对，然后这个时尚圈我就，我觉得我我跟大家聊一下啊、哦、就时尚圈这个事儿，我聊一下。哦、大家很多人认为，就这个时尚圈，<笑>从业时尚的人在这个圈子里就都叫时尚圈，所以他的那个范围就会变得非常非常的大。啊， oh, 对，就比如说我是一个时尚买手，我就属于这时尚圈的吗？我其实觉得不是
1: 。那我觉得还是算是了。但是我提一个问题，比如说我是芭莎的会计，我
0: <笑>没有可能。我认为一个秀能够去对这件事情做评论的人，如果你定义为你是一个时尚圈的话，那我我我同意有很多人就是时尚评论家， oh. 就是麦昆出个秀、oh. 也会有人评论一下，对,对不对？这这很正常，但是。他得有一定的身份地位吧，啊、嗯呃，得在这个行业有一定的话语权吧。说
1: 这个时尚圈的评论吗？比如
0: 说、嗯、<笑>那纳温托尔什骂，我就
1: 会觉得合理
0: 了，就类似这样吧。哦
1: 、那咱们不是也在评论吗
0: ？不一样，就是我就觉得我在讨论。嗯,嗯，我不觉得我在评论，嗯、所以我一开始就说我不，我不觉得我有评论这件事情的能力、嗯、啊，我只是说就这件事情有一些讨论，因为评论这个是在我。我说一句话可能有点得罪人哈，嗯、就我觉得这个秀都没有到那些评论史上的人的眼里。哦、
1: 嗯，我大概理解你意思了。你理解的评论还是老评论呢，嗯、不是现在在网友们那个直接在在我节目底下点评论什么玩意儿、
0: 啊啊不，不是这种评论。啊啊啊、那个那叫网友评论吧
1: ，不是这种评论，<对>是指的得是知砚斋批评《红楼梦》这种
0: ，有一点吧，<笑>得是
1: 知砚斋才能来聊聊《红楼梦》好与坏。得是毛氏父子才能聊聊这个《三国演义》哪说的对与错、啊。
0: 我可能对于人的言论有着强烈的责任感
1: 嗯。嗯，你觉得咱们这个也可以聊，但是咱们不能叫评论，嗯、咱们得叫讨论
0: 。对，我就是有一个强烈的责任感，所以我想说的是，就是曾泰尼的这个秀并没有说有，理<解>我并没有看到什么样的时尚评论在讨论这件事情。嗯、我看到的其实是很多国内的学过设计的一些。呃，时尚博主和一些正在开始做一些自己品牌的设计师，对这件事情的评价，嗯嗯、我觉
1: 得你这个词儿用的还是比较准确的。嗯，因为其实我突然想想，我们做黑色公园这么多年，聊电影。我从来没有在节目里说过一回我要评论一个电影。嗯，我们说的都是我们讨论讨论这个到底怎么回事嗯，确实是因为我们其实我也。对，你也你也
0: 很难给自己定义以为我是影评人吧
1: ？但是那个微博认证只有这个
0: ，<笑> <Okay> 所以后来
1: 所以后来有人说你不是影评人吗？我说他微博认证只有这个呀，那我定成我是电影讨论人，他没有这没有这个选项啊。
0: 对，嗯，然后哦，我们来就是讨论一下这个，嗯、就是好多人会最常说的。这个对这个秀最核心的评价是抄袭
1: 是、哦、嗯，我看了，
0: 对，是是因为这个秀呢拿出来之后，我不得不说，它其实有很多花的概念，哦、就每一套基本上都会扣一下花的概念，对，然后大部分扣的也都是蔷薇、玫瑰这一类的概念，嗯、但是他们的设计风格是不统一的，
1: 是，嗯
0: 、它完全不是在一个逻辑之下的设计，对。嗯，我不知道大家能不能能不能理解一件事情哈，就是设计这件事情。我举个例子哈，比如说约翰加里亚诺再去设计那个东方那个系列，嗯哦、它其实是有一个核心的一个主线的，嗯、它在这个主线之内去展开的。嗯、对。然后它每每两套拿出来之后，你就觉得它是一个系列的。啊、哦。但是它的这35套衣服，嗯、有几套能看出来是一个系列，哦、但有几套真的差别非常非常大。嗯，就很不像是一个系列下的衣服，因为它的表达不是同一个表达语系
1: 。哎呦，说的高深了
0: 、嗯。然后我们来举几个例子哈，这都不
1: 算那个什么评论。
0: <笑>我们来举几个例子，这几个大家在那个网上都能找到对应的图。第一个是一个胸口一个巨大的玫瑰
1: ，可以理解
0: 为就是这个上半身。正面一个立体大玫瑰，嗯、oh. 啊，是不是脑子里面能出现？能， <No. S 1> 它就是一个黑色的裙子，然后前面有一个非常大的立体的玫瑰，在整个大胸口上面。这个听起来你就觉得应该有人设计过，你你有没有这种感觉
1: ？致<笑>敬
0: ，就是感受上它就应该有人设计过。然后这个呢，就是有网友找出它就是2022年秋冬 Valentino 的一个高定，然后很像，嗯、啊，非常非常像。嗯之后还有一个呢，它是把那两朵玫瑰花卷起来的那种，就是像布料卷起来的玫瑰花，哦、然后是两朵变成一个胸衣的概念。哦，嗯，就是在你的那个内衣的那个样子，一
1: 胸一个。
0: 对，然后也是那种塑形的啊。哦、这个也会，你会你也会感觉到，好像是哎，并不是非常一个非常新的设计。嗯、哦
1: ，真想不起来，<笑>就是、这确实可能得专业点能想起来。对，这
0: 个你感受上它也不是一个非常新的设计。嗯、然后这个呢，在
1: 被扒出来了
0: ，被挖出来说是那个夏哈佩利二零二二年的一个春夏，然后问题在于，嗯、呃，后来他又发了一个视频来澄清这件事儿，哦、说那个是二零二二年的春夏，然后我呢是二零二一年十二月份就画了这个设计，但是实际上我们知道一件事情，就是它叫二零二二年春夏，基本上都不是二零二二年春夏发布的，这个是我们在以前，哎。你怎么笑那么开心？
1: 没事，我觉得这个信息差打的，这打破信息差的博客节目了
0: 。对，这个、因为我们以前录节目的时候就就跟大家说过，反
1: 复说过这个事儿。对
0: ，他会提前很长时间，对，因为他是为了让大家春夏的时候可以买。那我当然要提前告诉你，我有这个款式，让你春夏的时候可以买。你要提前去订或怎么怎么样，他用对对他
1: 用这么一个理由解释，是不是有一点
0: 对，所以他这一套衣服是二零二一年十月发布的。嗯嗯，然后他的那个沟通时间是二。二一年十二月份
1: ，就是这个事儿吧，哦、我都能理解。但是他到了最后这个解释范围，他是不是有点太当大家不知道怎么回事了
0: ？对，就是这个，你稍微对时长有一点认知的，<就>其实他就没有办法拜硬这个。
1: 对，这是一个入门的一个事儿，就就
0: 是<笑>对。然后呢，还有一个黑色的短裙，哦、然后胸口会有那个三个像打结一样的设计，哦、黑色的一个短裙，哎、三个打结的设计，然后有一朵花在这里。嗯、它是就是 YSL 在2022年春夏里面有一套是有三个打结的，哦、另一套是胸口有花的，它又把那个花和那个打结结合在了一起。哦，嗯
1: 、那这算设计了
0: 。嗯<笑>、呃，好的，我们我们来看一下，就是这里面的、哦、这我我刚才说到的这三个哈，等会儿啊，现在还有。嗯、哦
1: 。那个我我看过，主要那个花的那个撞的太狠了，就是那个那个胸口有两个花儿，那个就撞的有点太狠了，嗯、几乎连那个花儿怎么做的都一样
0: 。嗯，是的。然后那个就是这三套呢，都是2022秋冬、2 0 2 2春夏，也就是说。它其实都是在那个一时间节点上差不了太多的
1: 嗯、哦、嗯，对你都不好意思说致敬，对，所以五十年代去致敬啊，
0: 所以我就突然有一个，呃呃、啊，还有一个就是一个花束啊，哦嗯、这个其实大家好多人都看到过，它是。他是一个插画师叫瑞 e 他做的。嗯、然后后来有设计师来致敬，就是 Moschino 在2018年的时候做过，嗯、还有很多很多品牌都致敬过，嗯、就是把人放在一个花束里，啊、有个花团锦簇的一个概念嗯。他、嗯、也有一个，但是致敬对这个都没什么。但是问题在于，他、嗯、是这个系列当中不大好看的那个。嗯嗯
1: ，它是一个
0: 黑色的。
1: 可算有一个这个可能说能够承认你是致敬的了，还是结果致敬的不太好看？对
0: 它那个整个的那个围着的那个部分是一个黑色的，哦、它那个黑色和鲜艳的花放在一起，不是那么跳跃，哦、它有点压住了。有一个人的评论，我觉得非常非常的很多
1: 、哦。他们说的啊，跟我们没关系、呃。非
0: 常很多，说说
1: 他们有多狠，骂
0: 人骂得很脏
1: 。带脏字了吗？没有。那你可以复述但我觉得
0: 很脏。嗯、他说那个很像情人节被丢在垃圾桶的花，好脏，但是真的很香。而且你知道，就是。嗯你在情人节买花的时候，去那个就是呃平台上面那些店，就会有一有一个系列是那种黑色的，然后对啊，红玫瑰，然后弄一大堆黑色的纱的那个
1: ，是有这个系列啊，送给哥特女孩的呀，对，有
0: 点有点那个路子
1: 嗯，那就，但是他
0: 他很难让你和高级感联系在一起
1: 哦，确实哥特可能没那么高级是吗？也没有吧，也有，反正你们对比一
0: 下看看吧，自
1: 己看吧，
0: 对比一下看看吧，我是觉得不是很好看了，嗯，然后。我当时就觉得很有意思的一个点哈，这是我我觉得非常有意思的第一个点，说说全都是花儿，就是它整个不是蔷薇概念嘛，哦、然后时间上又和那个时间非常非常匹配。我总感觉它这个秀并不是说它在有一个我的一个核心想法，我要想表达的东西，嗯，比如说我想要去表达现在的呃信息。爆炸年代， oh. 那我可能用什么来展现这件事情？或者是我想要展现疫情过后大家更活跃的生活， oh. 那我可能也有一个展现的东西。他没有那个要展现的东西，但是他有了一个元素，就是我要花的元素。Oh. 之后就是各种品牌当中有花的元素的，他都看了， oh. 都看到了。了就我感觉是一个团队在去找各种能够去借鉴的有花的元素的设计， oh. 然后凑到了一起。这是我的，当我看到那些东西之后，第一个反应，
1: 嗯
0: ，然后我说一下我第二个感受，感受是什么？嗯，第二个感受就是他一直以来都是在强调我要传播中国的文化，嗯、我是一个中国风设计师，嗯、我要把中国的一些手艺工艺带出中国走向世界，嗯，这是他一直想要传达的一件事情。他确实也也也找了很多那种做工坊的。师傅那种可能非遗传承人，哦、然后做呃很高级的裁缝啊，然后就是呃某个民族的某种花纹啊等等，他确实也在用这些东西，但是这些东西和他的设计是完全没关系的两件事情
1: 。在这上头展现出来了吗
0: ？他都在衣服上展现了，但是他的设计底蕴是一个西方设计底蕴，就从我们刚才说的那几个，比如说玫瑰花胸衣，哦、对吧？然后，比如说花朵簇拥的这个一系列的概念，你很能感受到它是一个西方设计语言
1: 。哦，其实这就是他们要提前问问我就好了，嗯、两句话就解决这个问题，什么句两句话就拿下十八万。我跟你说，就是把花儿改了
0: ，改成什么
1: ？中国你在哪个中国故事里边没事儿给你讲玫瑰花？这太西方了，<笑>带刺儿的玫瑰花，
0: 牡丹呀。你把他们弄成牡丹就更难看
1: 。那你至少不会不会被伊莎有第二个质问了。
0: 没有，他现在呃嗯，他还有一些别的，因为他有那个龙腔蔷薇的一个概念，所以还有龙的设计，还有龙的设计。但是龙没，但是但是
1: 龙有在蔷薇下边吧
0: 。龙没有在蔷薇下面，龙在一个蔷薇颜色的衣服上出现了，就是他有一个衣服是有点类似像中式旗袍的概念，嗯，但是是就是这个紧身的连衣裙，然后它的颜色呢是。眉粉色，但是它不是 Valentino 粉那种比较亮的粉，<白>它是一个颜色有点偏深的眉粉，嗯、然后再加上它上面有一条龙，嗯、所以它整个看起来就是不是非常不是非常高级。明白？嗯，我怎么去形容它呢？就是它不会有一种 Valentino 粉让你觉得不好搭这这不。我
1: 跟你说就特简单一句话，看着像德云华服。看着特别像多看了特别像，我
0: 觉得德云华服的那个颜色其实不那么切。<笑><笑>
1: 你说“就怯”的程度啊，嗯，就比德云华服还怯一点，
0: 有点像那个三五线城市的晚会上面租的舞台装，嗯，的颜色、嗯嗯。
1: 对，不是说人家说点，不是说德云华服不好啊，嗯、就是人家那个是说相声时候该穿的。德云华
0: 服的颜色其实还不错
1: ，啊，对，它颜色还不错，但是它那个其实它的很多花特别响，<对>但是人家那个是说相声的传统艺术，你这个走秀前头搁了好多玫瑰花，后头搁一这个，好奇怪
0: ，所以他就。给我的感受跟中国风这件事情、嗯、没有什么。要
1: 要有一件我给你提一件嗯，有一个姑娘，哎，是不是这个袖子啊？我看那够那个那个里边有啊，那图里边是弄给自己弄成了一个青花瓷
0: 。哦，那是他以前的作品。哦，那就是给关晓彤穿的那件
1: 。哦，就那一件啊。对，哎、波哥梁波就是设计这种风格的。他现在就一直在用 AI 画这个。就
0: 是、哎，但是那个哎，你说到 AI， 我想说，就咱们就顺嘴聊到这儿了哈。哦、那个青花瓷的那个衣服哈。哦
1: 真是爱做的，只可
0: 远观不可近看。哦、他说那个就是有好多好多师傅，然后绣了好长好长时间才绣出来的。嗯、但是如果你是一个还挺喜欢看画的人，哦、中国画里面对于亭台楼阁的设计语言是非常丰富的。嗯嗯嗯哦、但是他那个里面的，就是你仔细去看他的那个房子的设计是非常非常空的，嗯哦、就是没没什么意思。嗯，就跟中国画的差别太远了，他就很有点像 A I 画出来的。反
1: 正、啊、前一段梁波用 A I 画了一个这个封面啊，我们讲汝窑的时候，他他画了一个青花瓷的胸罩。嗯
0: ，我觉得青花瓷用在衣服上这件事情并不稀奇，嗯,嗯，有无数人都做过这件事情了。嗯、然后青花瓷用在衣服上用的好的也有很多很多例子了。嗯、是的。用青花瓷这件事情也没有什么特别的，嗯，呃，你要是用的好，仍然是好的，哦、但是我认为它上面的图案并没有很好的展现青花瓷这个工艺的特点。明白。也许那个手工艺很不错，但是那个图样很一般。哦、然后就说到手工艺，他是一个特别特别强调这个手工艺的，嗯、所以他每件衣服，就是我有有一个人评价他的衣服，说了一句话，我觉得跟我的想法非常 match 啊，嗯、又又照搬别人的话了，这个话叫做。没有功劳也有苦劳
1: 。对呀、啊，
0: 就是他的整个衣服都透露着没有功劳也有苦劳的那个感受。他确实用了很多很复杂的工艺，哦、但是他没有一个非常好的设计和创意来支撑他，所以那个工艺在上面显得特别白瞎。嗯，就是这个问题，<白>问题就出在这里。就是你，你越把它渲染的那个苦劳越苦，你越觉得可惜
1: ，哦、越觉得是工人辛苦，对设计不行。对，白打功夫是的，咱挣着钱了
0: 。然后我们再说回，就是我们刚开始说那个胸口玫瑰，他在说这个不是抄袭的这件事情上，又撂出来一个聊天截图
1: 。是什么？然后
0: 这个聊天截图真的是惹到了很多学过设计的人。说说，原话是大概是我经常在梦里面梦到一个元素，嗯，然后我醒来的时候就会把这个发给打版师，嗯，然后让他去打版，嗯，他呢就。有一个照片是一朵花儿，他在花儿下面用手机的那个画线的那个工具、哦、画了一个曲线，嗯，有腰有臀、哦、一个曲线，嗯，然后就给那个打版师说做一个这样的，嗯
1: 嗯，也有这样的设计设计，也有也有也有，也有
0: 我觉得没有，也有也有，也有也有我觉得这种它跟设计没有什么关系，是,是
1: 从专就如果你是专业学这个的，你会觉得这个就是过于草率了。会擦，但是你不能，你就这个也不能咬死了嘛。万一人家是像这个姜文一样的这个手绘风的，呵呵人姜文画那个那叫什么来着？那个那个分镜，对吧？那哪个专业的看得上？电影不是也还行吗
0: ？不一样,不
1: 一样哦，说说区别。
0: 呃，姜文是在他脑子里面是有一个语言的吧，对吧？他是有一个画面语言的，他只是不会画画，他把那个画面语言呈现出来，对不对？然后整个电影按照他的这个画面语言来来拍的，对吧？其他所有的东西都是他自己弄的吧？对，对吧？他是在导演吧？但是这个我刚才说的这个，就是在一个花上面画两条线，剩下的就交给打版师去处理了，而剩下的才是这个服装的关键呀，对吧？嗯
1: ，对，但是给打板时钱了
0: ，<笑>就是剩下的才是这个服装的关键，而这些都不是他在做。嗯、对，姜文并不是画了一个分镜扔给另一个人就去拍电影，他们去拍，然后姜文就坐着，然后说那个分镜是我画的，所以哎，这个电影是我拍的，就
1: 很有道理。他并不是这样啊，拍也是他拍的，
0: 对呀、啊，嗯、他是拍的呀，他只是不会画画而已呀。嗯嗯、对。嗯，但是他脑子里面是有那个画面语言的呀。这个人我不确定，他画那两条线条里的时候，他眼他脑子里面是不是有一个人真的穿这个衣服的画面？嗯，但是我没有看到
1: 。嗯，我懂你意思。就比如说，这个人说是，哎，我画了两条线，然后我自个儿打板去了
0: 。对，哎，你自己做出来了
1: 。哎，这就可以。
0: 这就可以。嗯这就合理。嗯，对吧？那只是你当时的一个灵光乍现的记录。嗯，他就合理。而你是，这是给另一个人的 brief。嗯，他就不合理。我当时，我我觉得特别有意思的一个点是，他如果不发那个，
1: 就不发这些
0: ，就不发说我来自证我是一个设计师，我是一个原创设计师，我并不是在抄袭。嗯，也许不会引起这么大讨论度。我
1: 觉得问问题出在这儿
0: 。对，所以有的时候我在想。这件事情可能因为我以前做广告的，嗯，然后我后来又做了 PR， 我可能有一些职业病哦。而且我还认识一些，就是真的做 MCN 的公司。嗯、其实大家在抖音上看到的很多人，嗯，他都是 MCN 公司营销出来的，是。这个人他可能跟他所展现的他的职业他做的事情没有任何关系，你可能会看到一个完全不会做饭的人在做美食博主，这是非常非常正常的。你有可能会看到一个已经大学毕业十年的人在扮演一个大学生去讲述他的大学生活，这也是很正常
1: 的。你就揭露真相了。
0: 对，真相就是你们看到的很多人。它的内容都是经过 MCN 公司策划的，他会同时做一个类型的博主做十个，嗯、哪个出来了就继续做哪个，其他的再重新包装成另一个身份，再跟大家遇见、嗯。有这种，这是一个非常正常的事情。然后我有朋友呢，也是，就我还有一个朋友是在抖音上面做情侣博主的。哦因为有很多情侣博主都是这种 MCN 公司策划的，嗯、所以有好多人认为他们是假的。嗯、即使他们现在已经结婚、怀孕，马上就要生孩子了，嗯、仍然有人说：“哎呀，这是接了一个婚庆公司的那个广告吧、啊？”说：“啊，都已经就是到结婚了，这这下本怎么样？”他们俩真的已经结婚了，挣
1: 点钱<对>把一辈子打底，没<笑><对>错
0: 。对，所以说就是我们普通人是很难分辨这件事儿的，哦、很难分辨。但是你要知道，就是是有这个可能性的。那你也不用 zero 谁就说它是,<笑>是假的哈，哦、就是有这个可能性的。然后我就在想，会不会他背后其实是有一个非常强大的运营团队，有人在去策划怎么把这个流量做起来，嗯、骂哪个明星穿得不好，哦、可以把这个流量拱起来，再用什么样的资源能够把这件事情再推起来，然后怎么把这个秀。弄到有讨论度，嗯，你这时候发一个什么样的回应视频，嗯、能够让这个讨论度更激烈
1: ？对，就是确实从你现在说的这个情况来看，包括你开始分析他刚来北京，这个进入这个行业等等的，好像这个还有事儿，嗯，是吧？
0: 就是他一个刚签了美妆博主 MCN 公司，嗯、然后后来开始转型做红毯点评，然后慢慢在以设计师的这个身份在营销整个流量做起来的这个过程。嗯嗯，确实不像一个正常的数据累积，哦、嗯，很像是有一些资本注入，嗯,嗯，因为他后来的资源特别好，他甚至他不光跟、哦、有跟那个关晓彤合作做了那个青花瓷的衣服，他甚至，呃，范冰冰在去戛纳的时候也穿了一套他的衣
1: 服，好看吗、呃
0: ？不是很好看，嗯，就是它的厚度有点。就显得范冰冰很臃肿，哦、因为他那个衣服的厚度太厚重了，然后他的那个褶也没有处理好，嗯、所以他就有人说他很像一个棉被，嗯，就他那个材质没有搞好。哦、然后跟关晓彤那个也是，就是他说那个衣服是很多非遗的工匠，就是连夜加班加点这种倒班制做了半年，嗯、说那个衣服造价一百四十万，嚯<呼>，嗯，然后他就一直在说自己的衣服是高定。高定这个概念呢，是一个法国出来的概念。这个我们之前也还有讲过，讲过就某一期节目有讲过，我不记得是哪一期了，大家可以翻一翻。嗯、就是我们也讲过高定这个概念，它其实并不是说你有一个非常重工的工艺，嗯、它就是高定了。嗯，对，法国对于高定的这个是有一个非常完整的标准的。对
1: ，很多品牌都没有高定线
0: 。对，其实中国的设计师只有郭培，嗯,嗯，是有这个高定线的。是的，他也真的是能能配得上高定线的，嗯、因为他，你你你,你在人家那个法国语系来说，就是这个评价标准来说，他是符合那标准的嘛，嗯、对吧
1: ？反正符合标准
0: 。对，但是在中国目前还没有别的，嗯、所以你我觉得陈戴妮说自己这个衣服是高定有点牵强，嗯。嗯就是你完全跟那个标准不大搭边儿，嗯，嗯所以你可以说你是重工，你也可以说你这个工艺非常了不起，嗯、或者是全国就一件儿<会>啊也行，但是它跟高定它不是一个逻辑，嗯，所以这也是很多真的学了设计的人对这件事儿非常嗤之以鼻的主要原因。我觉
1: 得他觉得他的回好多回应特别业余。是的，对吧？一会儿说他不知道，好似都不知道什么这个人家这当年的这个发布会是发布哪年的衣服，嗯、对吧？也这个高定这个本身人家是一个标准，他也不太清楚，对吧？就是，但是他好似又不该不知道，嗯
0: ，因为他一
1: 直在做红毯点评
0: ，对，嗯嗯。然后我看到一个那个抖音的博主叫超超，他有一句话我觉得还挺有意思的，他说。呃，这个陈赛妮就是在设计上是没有天赋的人，嗯，然后天赋这件事情是没有办法短期弥补的，嗯，嗯我非常同意这件事、哦、然后同时他还说另一个就是说，不要用这些工匠手上的剪来证明自己的设计有多好，嗯、哦、嗯，我觉得也是有道理的。一个衣服它有它自核心的设计，它表达理念，然后然后有它的工艺。哦然后还有它的面料，这些所有东西都要结合在一起，它的剪裁，
1: 说的很，很结合
0: 在一起才是一个完整的东西。说说的
1: <去>说的是很感人，嗯，但是我也替工匠们说一句，钱给够了，怎么都可以，嗯、<吧>那倒是，对吧？别跟那个《被公主七个小矮人》似的，人家为了证人正确，不许那个侏儒演员演，结果那七个侏儒演员骂起来了，他妈不给我们好不容易接了一个接了一个电影，又他妈没饭吃了，对吧？就是、嗯、我们
0: 更希望看到，这些这些工艺在一个更好的设计上，<对>才能够被更多的人所知道，嗯，它才有更多延续下来的可能
1: 。对，就是更好的嘛。对
0: 对。对嗯嗯，我们就希望这些。如果你
1: 不好，请给双份儿钱
0: ，<笑>也行。
1: 真的，我特别怕，就是对
0: 这都能干，<对>拿钱就行了。真的,
1: 的，<笑>我特别怕说，那以后咱们就不弄这些了，那真吃不上饭，这这工艺再断了。
0: 是的，嗯、但是给双份但是其实你像我们之前做那个 Louis V 的时候，嗯、他也是非常看重工艺的人。但是他们真的，这个品牌真的是在把这些工艺慢慢的去带到大众的视野当中，通过一个更好的设计，让大家去接受它。<对>我们之前还不是去说过，他去从中国的那些陶瓷当中摄取的颜色、嗯、做的包，这件事情就能让全世界意识到哇，你看中国陶瓷的这个颜色多棒！嗯
1: ，但是工匠没挣
0: 。哎，你能有这一个、哎、一个，那是因为那是以前的啦。大家、哎、如果是现在的某个设计，哎,哎，我这么说吧，就能了我这么说
1: 吧，我觉得是什么呀？就是说，反正给钱确实愿意干，但是呢，你作为一个设计师，请你不要说你的好是由于我这是传统工艺。对。你应该说，我把传统工艺用得多好，让更多的人喜爱，而不是我的所有的好，好像只是我用了传统工艺。嗯，这个是他最核心的问题，对
0: 吧？嗯、哎，他的问题，我我们梳理完了之后，就会发现还有点多嗯
1: ,嗯，有点多。嗯、所以我猜测一下吧，我猜测一下他的心理动机吧。嗯，这个是我比较喜欢干的事儿。<笑>那个飘了，嗯，人特别容易在这个时候。把持不住一些什么，或者认不清一些东西，这个点其实是挺难的。因为我有些亲身的经历和跟其实和一些同行过也有相关的一些讨论吧。呃，其实本身评论一个东西和你去做一个东西完全是两个行业，它并不代表你评论的好，你就能把这个东西做好。嗯，对吧？或者说，你更别说是讨论的好啊，按伊莎的标准，都只能叫讨论
0: 。对这个事情，就是我们呃很多领域都会遇到的问题。就之前不是有那个乐评人跟做音乐的人之间总打吗？对，嗯，
1: 那个乐评人最大的问题就是他之前他写歌唱歌，他又没那一段他可能现在比较厉害，就说什么都能算，<笑>他对吧？就是你不能是说我唱歌唱的不太好，我退下来了，然后我就开始这这这时候就有点怪。如果你从来就没干过这个事儿，之前你是一个读书的，之前我是背诵唐诗三百首小能手，现在我改乐评人，我觉得可能他说话的分量会更重一点嗯，
0: <得>我承认评论的这个其实是一个职业，嗯嗯,嗯，就包括美食评论家、哦、影评人、乐评人，嗯、也包括时尚评论家，嗯。我都觉得他们是一个职业。然后，那这个职业其实也很难给他定义标准，就是什么样的人可以去做这件事儿、嗯、也很难，但是。如果你能够对很多的评论是能够说出一些东西来的，嗯、然后是能够让大众更多的理解这件事情的，是能够去影响一部分人的审美的，也许就是有用的。嗯,嗯，但是评论家就真的可以去做这件事儿吗
1: ？就比如说你是美
0: 食家，你就一定能去做厨师吗
1: ？有一个 TVB 的剧叫这个，哎是叫《戴东关》嘛，就是这个说长了皇帝一样的舌头，但他怕火。嗯，他什么都能尝出来，你用什么做的，怎么做的，但是他上不了手。
0: 哎，其实我就是味觉和嗅觉都非常强的人，哦
1: 、嗯，我味觉非常非常，所以你做饭确实还在一定水平线上。
0: 但是，
1: 但是你进不了米其林。
0: <笑>但是做饭这件事情，它不是你有味觉和嗅觉就行的。对，就大家不要看那个，就是老鼠、嗯、老老鼠料料理鼠王，然后就觉得就是你只要嗅觉好或者就不是这样的。嗯、对，它其实有很多你对于很多东西的思考，嗯，在里面的、嗯。还有
1: 体力呢。
0: 而且啊，对，而且你还有一个非常非常关键点，就是要有耐心啊。哦我觉得做饭这件事情特别特别需要耐心。看
1: 没看过《地狱厨房》？
0: 然后我就觉得我是一个不太有耐心的人，哦、这事儿我就干不了。
1: 田府其实确实挺复杂。我看《地狱厨房机》时候有一集我印象特深刻，就是那大哥好像做什么都还行，但是他有一个问题，他就像我一样爱出汗
0: 。哦，也够呛
1: 。我操、哦，那那人就给被骂死了，说你都滴锅里了
0: 。对，对，就,好就是挡住多少，你
1: 脸也不能全挡住，就是就,是<的>就对他就没而挡的
0: 越多越出汗。<笑>
1: 对吧？就之前咱们讲那个模特，不是也有一个吗？那个全美超模有一个特别天赋异禀的模特，但是他运光
0: ，嗯，大
1: 灯一打，眼睛哗哗流眼泪，嗯、你就挺就是只能惋惜，只能是惋惜。是<的>但是确实是不是说某一个分支做得好，就一定能把这全做好
0: ？是的，而且就是我之前不是也学过一段时间嘛，嗯哦、然后我学的时候，我老师就说，其实我是有审美的，嗯、我能够大概判断这样好看和不那样不好看，嗯、但是我没有创意。嗯。嗯，就是我，我脑子里面没有一个别人没有过的东西，我脑子里面有的大多数都是别人画过的东西。对，这是一个非常核心的问题。我知道哪个好看，但是你让我凭空弄出一好看的东西，我脑子里没有。这个事儿你怎么办
1: ？是，对吧？对，所以
0: 也许我可以评论这个好看和不好看，但你要是说让我自己设计一套，我好像也真不行。嗯，嗯
1: ，我我我有好多想说的，其实。真的，这个话题我我一看我就说得做，因为我特别特别多想说的。一方面，真的是可能本身你评论它就不一定能做好，但是确实也存在一个问题，就是我们现在对于整个评论体系，我认为是全都是一些不是特别好的认知
0: 。嗯，我
1: 们的评论批评基本上是认为，如果你骂的好，基本就是好。就是作为说，如果我就是如,如果是你是一个批评者，不管你是一个乐评人、影评人、时尚评论人，你骂的越好，你攻击的越到位，越在点上，越会觉得你是一个非常优秀的这个评论人员，对吧？所以我经常会说，脂砚斋批评《红楼梦》是到点
0: 上不行吗？
1: 不太被认可，
0: 是吗？不太被认可。那我知道咱节目为啥火不起来了
1: 。<笑>是的。
0: 我每一个品牌都在夸赞他们，好像
1: 啊、哦哦，除了哭泣，
0: <笑>没有估计我也在夸赞了。嗯、哦，
1: 反正就是确实会这样，就是因为这个时代的流量，流量会真的是你骂的越狠越好
0: ，大家需要一个情绪出口
1: 。是的，当然了，也会有一些不能骂的，嗯，比如说人家那个粉丝团已经很成熟了，嗯，你骂可能就尤其是人粉儿，人粉儿不能骂。嗯，就是从足球角度讲，你不能骂人，你可以骂对。儿。嗯，你不能骂梅西，你可以骂巴萨，你可以骂，你可以骂骂巴打巴黎。你你不能骂 C 罗，你可以骂什么那个沙特尔，沙特尔联赛、嗯、对吧？
0: 今天的足球风云节目又开始
1: ，<笑><笑>就这意思啊，就是你就是有时候叫人迷跟队迷嘛。现在骂呢，就就，但确实是，如果你是一个评论者，如果我们是喜欢评论、听评论的话，确实骂是比较。呃，常规的，嗯，但是我经常会说“批评”的这个词儿，确实是在我们的语言体系中已经出现问题了。因为我们小时候经常会说“老师批评你了”，嗯
0: ，
1: 基本代表就是骂你了。对，我们小时候认为“批”和“评”就是在骂人，就是在攻击人，嗯、就是在对一个一个人进行这个负面的表达。嗯，那我就老说，那中国不用再往前倒。脂砚斋批评《红楼梦》是骂曹雪芹的吗？嗯，虽然有一点挤的吧。又写又写林黛玉，<笑>但绝大部分是在夸这部作品。是的，包括影评人，就是影评人那个叫罗杰伊伯特吧，好像大概叫这么个名字，号称最伟大的影评人嘛。就影评人录节目之前都得先给这个，得把他一百一百部伟大电影拿出来磕个头。<笑>但是我就说磕头的时候，你们想没想过他写的这本书里边骂了一个电影吗？嗯，他在向大家推荐这个世界上最好的电影，最伟大的电影。对，是的，安娜温特尔就是之前我们介绍过，他
0: 在捧设计师、啊，嘴很
1: 刁了。对，
0: 但,<他>但是他碰到他觉得好的是在往前推的。他真
1: 正的核心的功劳不是他骂了几个街，是他把这个那叫什么麦昆给捧出来，把一个个好的设计师找出来捧出来。嗯是，但你看我们现在的真的整个的文化体系下，批评或者说评论这件事基本以负面为主
0: 。嗯，其实这是我很不喜欢看到的。
1: 对，基本以负面，非、嗯、负面骂的越好。但是你刚才在说人家骂街那个骂的好的时候，你也很兴奋，是
0: 因为这个真不好啊？
1: <笑>这倒是了。嗯、哦，但是就是大家会
0: 是因为这个真不好。但是你像我在做很多品牌的时候，嗯、其实我都是觉得它都有一些我喜欢的东西。哦都有一些我喜欢的地
1: 方。咱们的，咱们俩是聊得来的，咱们的风格一样。我
0: 我其实很希望。如果你感兴趣一个领域，如果你希望你的领域能够被更多的人感兴趣，那其实你是要把那些好的东西尽量的展现给别人看的。
1: 咱俩这是一样的，这是我
0: 的感受。
1: 对，当然了，就现在就是可能也是因为大家会觉得身边的作品都不好了，不管是音乐、影视、时尚，任何东西都觉得不好了。这个世界、嗯、这个时代没有什么好东西了，所以我们会不停的去愿意听到一些负面的评价。嗯、那确实，可能现在并就是我们日常所去看到的很多东西没有那么优秀
0: 。你搞得我都开始反省自己，我在想说这个秀里面到底哪一个是我觉得还不错的？
1: <笑>有没有？其实不是，这个秀是这样，你听我说完了，你就会。然
0: 后<笑><这 S
1: 1> <笑>没有硬想。印象<笑>你加这段就是为了进一步黑人家，确实我
0: 确实硬想想不出来。<笑>
1: 嗯，然后那个。但是就是你看说的没，我没有说你冷静一点，听我说啊。的嗯、然后呢，就是在这个体系下，我就是问题，要说出现问题的一些情况，出现问题情况的时候，就会出现我们会在过程中去批评别人的时候，或者其实你看我用批评其实也是代表负面的，就是说去负面的评价别人的时候，或者说评价作品的时候，更愿意从专业角度出发，这出现了一个误区。就是我我我们包括特卫神，包括黑水公园，在讨论任何节目或任何电影、任何影视作品、任何时尚、任何音乐。我其实大家应该会发现，我们从来不站在说我很专业，我们是说我个人感受。我经常说我接受不了交付，我承认交付是一部好电影，但我真的不爱看。我看不了黑社会，我很恐惧他们。你小时候被劫过钱，对吧？不像，但我
0: 就很喜欢。对，伊
1: 莎大姐当年是。我就不提他吃他。我没
0: 有劫别人钱
1: ，出去评过事儿。
0: 对，你<出>就是正义感
1: 。你出去的时候是不是你都觉得自己是教父？反
0: 正有多少有点正义感，
1: <笑>对吧？就是因为每个人的人生经历不一样。对的，对，所以其实我们讨论的不是专业评论，但一旦你上专业评论，特别容易出现尴尬一点，就会说你行你上。嗯，对，你行你上。到底我行我能不能上？其实这,这其实
0: 我行真的。我们每次在去说这个评论人的时候，你可以说他不行，但你不要去 challenge 他，你行你上，因为这根本不是一个逻辑下来的事儿。我告诉你，逻
1: 辑在哪儿，我知道这逻辑在哪儿。嗯，逻辑在哪儿？举简单的例子，就是电冰箱，我们使用着，我们完全可以评价电冰箱：这门开着费劲儿，这门关的不严。这不我
0: 怀疑你在影射一个姓罗姓的人。
1: 没有，没有，没有，没有，没有，没有。没有啊，这不制冷，嗯，但确实他有时候角度找的是对的，这不制冷，我能不能评价？这、嗯、绝对可以评价吧？<以>制冷不够快，霜太多，全部是使用者。就
0: 像刚才那个金花说，嗯、抖音那个推送，嗯嗯、我很多时候看完了，并不代表我感兴趣。我能说这件事儿，但是怎么解决，哦、那是你们要想的问题<笑>对。
1: 对，那是你们要想的问题。怕的是什么？怕的是使完这冰箱啊，用完这冰箱，嗯啊，这个压缩机的位置应该再往上高两厘米。嗯，对吧？就是你这个灯泡应该换一个几瓦的，他怕的是这个。那你你到这个领域，你真未必有人家专业，人家会从自己的专业角度给你解释为什么这样。嗯，对吧？我觉得就是像我们评价，应该就是这东西不制冷或者制冷慢，我使得不舒服，门门不好使这些评价。但是你一旦进入专业领域，你跟那个专业的人去这么对话的时候。去这么对话的时候，其实你就进入人家领域了。嗯、但是我们现在的整个的这个文化氛围呢，又愿意听到大家给出更专业的评价。嗯，经常我有时候去评价东西，说你这太个人了，你太主观。但是我们节目主要写的就是我们这节目很主观，因为我们只能够表达代表自己，我不能代表行业，我也不能代表什么影视的这个上帝的公平，对吧？所以就是，但是你不
0: 存在影视上帝的公平呀
1: 。<笑>但是一旦你你想从所谓的客观角度去评价的时候，你会进入一个新领域，你就是跟他们的。就是跟专业角度去讨论了，但其实大家很爱听，听完之后就会出现一个新的问题，你就会觉得你很专业
0: ，就觉得你也能干
1: ，就觉得就是我觉得这位造
0: 冰箱了，对，
1: 我不能造，我只能知道冰箱不冷，对我只能觉得冰箱不够就有
0: 些人是在反馈。冰箱不制冷，有些人是在讨论说它不制冷的原因是什么什么。啊，压缩机或者个你可以这么这么解决，这么这么。有些人是真的可以去修那个冰箱。对，嗯，有些人是可以制作那个冰箱。但是就问题，其实这是三批，这是四批人。
1: <笑>对，实际当你去讨论到说这个冰箱的这个压缩机该往高楼搁，结果大家给了你很多赞誉的时候，你就觉得我能造冰箱了。嗯，这位朋友就是
0: ，对
1: ，就是这么走入的这个误区。我
0: 觉得他也就是有。嗯，他可能就是真的有有有这个设计师的梦想，但是但是梦想这件事情，他我很鼓励大家去追寻自己的梦想，哦、然后他实现了也在我看来也是一个很燃的事情，对。但是你要接受你这件事情对应后面的一系列结果，对，嗯，就是。<对>如果你对于这些设计这件事情内心是有尊敬的，嗯、其实你要对他有所敬畏嘛。嗯、这个敬畏感其实就来自于这不是一个谁都能干的事情，<对>你起码要去好好学一段时间，起码要去用心的去研究一段时间，你,哦、你起码要去。自己去深入到每一个步骤去做，你去画那个图，你去打那个板，你去一步一步的去努力，它才叫梦想的实现，而不是有一大堆资本的注入，你有一个大团队，<笑>有一个人就负责把你的一个想法变成一个板。他不是这个逻辑，
1: 对他就是觉得自己行了之后，嗯、他就觉得自己能控制了。对
0: ，他说他十年前高中毕业，所以你看他现在刚多大，三十不到，二十九三十。29, 30, 他就觉得自己
1: 能控制了，嗯、我都说过这么多了，我都说过这么多衣服了，我还不能自己做一件衣服吗？对。然后他就起来了，然后又有资本注入，有了一个团队，其实你根本把控不住。就是
0: 我不会这个，没事，我们找一会的人给你弄。
1: 对，这就出问题。其实应该，<的>其实他要真想干这个，也不是说不能干。对
0: ,对，其实我我我现在看不到他身上会有这个方向的天赋，嗯、但是我我还是觉得他要如果想要做一个自己的服装秀，嗯、他也是可以去做的。
1: 哎，你说这都对,对，就是不是说这个人没天赋就不干这个行业？<对>我觉得没必要，没必要。那么你说我们现在讲的这么多品牌，都他妈是有天赋的。那你知道这个世界上有多少没天赋的人在做着这些事儿，才从中间发现的这些有天赋的人？是的
0: ，我们讲那些品牌都已经走到了金字塔最尖了，那金字塔挺大的呢。底
1: 层是没有没有底层，
0: 金字塔好大呢，没有底，你可以在中游嘛，对，没有没关系，底层
1: 都可以，没有底层。是
0: 啊，你可以在中国当一个设独立设计师，去参加一个就上海时装周也可以嘛，对,啊、对吧？你也可以当设计师，没关系。但我就是像一也是嘛，嗯。但是他是在自己做这个。步骤的这些部分，我去选面料，嗯、怎么去？就是一步
1: 一步来，对，一
0: 步一步来。<错>我觉得他现在刚三十岁，嗯、他其实可以花几年时间去把这个事情好好学一下，嗯，然后再去做自己想做的事情。嗯、也许到那个时候出来的东西未必是那么让人眼前一亮，大家仍然认为他不是一个非常有天赋的设计师。但是起码那一刻，你有一种梦想实现的感觉吧。哎我我不知道他此刻真的有一种梦想实现的感觉吗？他的梦想当中的设计师是这样完成他的作品的吗？
1: 他不知道嘛
0: ？对，就这件事情是我存疑的。<对>所以我觉得我说一下一个感受哈，嗯、就是这个人，陈彩妮这个人，我觉得他是一个可以做一个很好的造型师的人。嗯。嗯因为他是有审美的，哦、就无论说他现在这个是不是一个 MCN 公司营销出来的，嗯、是不是真的有人在教他你要念这个稿子、嗯、去这么点评。我们先抛开这个非常阴谋的想法不说哈，哦、如果那一系列所有的点评都是他自己做的，这些所有的想法都是他自己的想法，嗯、那么他其实是可以成为一个很优秀的造型师的，嗯、因为他知道什么样的妆容配什么样的头发，嗯、配什么样的裙子，这个裙子配什么样的鞋子，哦、然后。什么样的风格的人适合谁？然后在什么样的红毯上应该穿一个什么样的衣服？而且他看到了这些很多很多的衣服，他脑子里面就会知道此刻这个人需要哪一件。对，他脑子里面有这几个品牌过去这几年的衣服啊，那一套非常适合。嗯、我觉得他可以做一个很好的造型师
1: 。而且就是，其实我也认识有的。朋友吧，人家就是就是确定了，就只干评论，绝不下场
0: 。嗯，对，
1: 这也没问题，<行>就是明确我知道我下场确实是可能这方面不如人专业，
0: 也可以，我
1: 就只在评论这个方面，而且你也可以发
0: 现一些，就如果说你真的很想要推这些非遗传承人、嗯、这些中国的手工艺，也许你可以认识一些设计师，然后把这些手工艺介绍给他们。嗯、对，就是你可以做一个推广者，
1: 都可以，
0: 未必非得用自己。做衣服这件事情去推广，嗯、就是你可以把它介绍给你认为能够去把这件事情承接好的人。其实中国还是有很多不错的设计师
1: 的。我觉得这个事儿呢，我举个例子。嗯，举个例子，就是因为我相信啊，就是确实你一直干这个，对这东西还是有梦想的。我相信他肯定是想当设计师的。是
0: 啊，我也想当设计师。对
1: 啊，就好像我也想拍电影
0: 。我我真有这个梦想。<笑><错>梦想这个事儿呢，就是所谓梦想，嗯、就是他不会考虑那么多现实的因素。嗯、就是我其实知道我没有这个天赋，嗯、但是我还是有梦想成为一个设计师嘛？嗯、是，是这很正常。嗯、对。如果我有机会，我也会想要做
1: 。哦、嗯，可能会有，你不是在<是>学缝纫机吗
0: ？但是，但是我我我想要我自己做。嗯，就是我想要这个东西真的是我做出来的，无论它好与坏，哦、就那个是我的梦想，就不是一个资本注入、流量哄抬走向的那个方向。哦、嗯，那个会让我觉得不踏实
1: 。是，你看我就是，我就这可能有点，就这个其实也不算自夸吧。但是呢，就是我确实很明确，我知道自己是几斤几两。嗯，因为总有朋友说，哎，你讲那么多科幻故事，完你也就是拍一点这那的。其实我确实是有这个欲望的，但是我也知道自己很懒。但是呢，确实也会去尝试，不是拉着你一块去尝试了吗？但我们就会从一个一分钟的开始，嗯、然后只是在整个这个行业里边占一个非常非常的小的一个。介入对吧？因为我们也不是导电，嗯、也不导这个电影，也不是制作人，嗯、我们只提供一些最初的故事的雏形，就是一点一点去介入。没有，我
0: 可是写了剧本，那可不是一个故事雏形、啊啊啊
1: 。这意思吧，嗯、就是因为只有一分钟吧，嗯、两三分钟啊，按两三分钟写。你看他如果上来不要这么高调的去办这个秀，就踏踏实实的，可能也别给关晓彤设计服装，对吧？就给普通的身边的朋友
0: ，那就不是人家现在说自己是高定，吗？对，就是他有
1: 点他有点就是从这个他他从这个行业，他从这个行业跨到另一个行业的时候，他没想过这是两个行业
0: 。他认为自己一直在那个行业。对，他认为自己从高中毕业从事的就是这个高级时装的。行业，这就是他
1: 错的核心点。他跨了这个行业之后，你可以干，你可能是你本身评论这个行业走到了一个比较大的位置，你可能很好入那个制作的那个行业的中下部，你可能会比别人更有资源，能够更容易一步一步走上去。但他横直接横着跨过来了，嗯、看。劈差太大，蛋扯了，就是，对吧？他等于他想从这个行业的顶上跨到那个行业顶上，这不可能的。你想换行业，一定一步一步开始。他、嗯、先从给周围身边人做点衣服开始啊。人家的
0: 志不在此，<笑>所以他其实就是让大家的讨论度特别高的一个很主要的原因，就是因为他的所有做事情的逻辑和说的话都透露着对于时尚行业的不懂。
1: 嗯，这个就就是
0: 他如果真的是学过设计的话，他绝不敢认称他的衣服叫高定。嗯嗯，就是他如果学过的话，他绝不会用那个稿子来证明自己是原创设计师。嗯
1: 、因为为什么我觉得这个话题特别有意思呢？就是以点看面，不只是他一个人在这个时尚一个领域是这样
0: 。嗯，是的，其实真的是对吧？所以我觉得这个事儿很有讨论的。
1: <笑>对，它实际上代表着现在的某一种气氛。而且有的时候我也不得不说，他或许也是被他的呃粉丝们给毁了。嗯，因为粉丝们肯定在他没有做秀之前会很夸他、鼓励他、鼓励他，嗯、梦想一定要实现啊！就没有人说过你可能会碰一鼻子灰啊，对吧？有的时候真的是这样，你的这些粉丝会突然把你推向一个你根本没达到的高度。是。对吧？就喜
0: 欢你的人自然会，你在他心目中就会高于你客观的样子，这、嗯、是很正常。对
1: ，我的优势呢，就是
0: 你在我心目中也高于你客观的样子。
1: 哎呦，感谢感谢！我的优势呢，就在于我老，<笑>就是啊，知道自己年头不多了，也不<笑>也不想那么多东西了，踏踏实实的弄现在的
0: 。我的优势在于我的。内心底层是自卑的哦
1: ，啊，自卑成了一个优势<对>哎，你真是，真是,是有的时候很多事是两面看的。对，有时候自卑真的可以是成为一个一个。他能搂住你、啊，他对他不会让你疯狂，他
0: 不会让你飘起来呀、啊。<笑>就是我自己心里面有一个底层是自卑，我并不认为很多事情我能够干得成，嗯、所以我表现出来的会很自信，嗯、呃，但是实际上我在做每件事情的时候，我,我心里都是有点打鼓的
1: 。嗯，是。所以挺有意思的，这个话题我觉得能延展的挺多。今天就聊这些，嗯
0: ，行吧。<的>
1: 也希望大家能够踏踏实实的追求自己的梦想。嗯
0: ，<吧>希望大家能跟我们一起讨论一些我们感兴趣的事情。
1: 嗯，好玩的事也可以多在我们的评论区分享、啊
0: 。嗯，<吧>大家看到呵呵值得关注的抖音也可以发给我，毕竟我每天刷的时间比较少。
1: <笑>好的，这么着吧
0: 。好的，谢谢大家，再见
1: ，拜拜。